0: 김혜민 기자의 몰스터치 시작하겠습니다. 첫 번째 이슈는 뭐죠?
1: 안녕하세요. 제가 오늘 준비한 이첫 번째 이슈는요. 바로 종부세인데요. 네. 아, 종부세 얘기를 안할 수가 없더라고요. 네. 네, 기사 네. 계속 나오는 거 보셨죠? 네네네. 사실 종부세는 이 부자세 성격이 강해서 뭐전 국민이 다 내는 건 아니고 일부 아주 네. 히 일부만 내고 있습니다. 하지만 갑자기 너무 많이 오르다 보니까 여기에 대한 저항이 이번에 굉장히 큰 상황이에요. 네. 2005년에 처음 도입이 됐거든요. 우선 간단하게 어떤 세금인지 설명을 드리면 어, 종부세는 매년 납부하는 기준이 조금씩 달라지고 있습니다. 뭐 주택의 경우에는 자기가 갖고 있는 이 주택의 공시지가를 다 더해서 이게 6억 원이 넘는 사람부터 부과가 되고요. 하지만 1주택자라면 기준이 조금 완화가 됩니다. 그래서 원래는 9억 원 이상일 경우에만 부과가 초과일 경우에만 부과가 됐는데 올해는 요 이걸 또더 완화해줬어요. 11억 원 초과할 때 부터만 부과가 되어 그런데 이렇게 정부가 기준을 완화해 줬는데도 불구하고
0: 집값이 올랐죠. 네, 네. 그렇습니다. 네. 집값이
1: 많이 오르면서 종부세 고지 인원도 굉장히 많이 올랐습니다. 94만 7천 명 무려 이렇게 많고요. 작년보다 이게 28만 명 늘어난 수치예요. 40% 넘게 올랐습니다. 거기다가 고지 세액도 요 5조 7천억 원인데요. 이거는 3조 9천억 원 작년에 비해서 오른 건데 무려 200% 올랐습니다. 굉장히 많이 거치겠죠 이 정도면 네네 말씀하셨듯이 종부세 늘어난 이유 첫 번째는 이 부동산 가격이 많이 올랐기 때문이고요 두 번째는 이 종부세를 결정하는 요인들이 모두 다 올랐습니다 그 다음으로 공시지가 정부가 공시지가 현실화한다는 얘기를 계속했잖아요 그래서 2030년까지 이거 90%로 올리겠다라고 얘기했는데 그러면서 이제 올해도 많이 올랐거든요 공시가가 많이 올랐고요 또한 가지 어, 종부세를 이제 계산을 할때 공정시장가액 비율을 넣습니다. 네. 이거는 조금 아 현실화 해 주겠다. 너무 비싸게 받기는 좀 그러니까 좀 떨어뜨려 주겠다 해서 뭐 90% 95% 이렇게 계산을 하거든요. 그럼 그만큼 떨어지겠죠. 근데 작년에는 90%로 계산해서 넣었어요. 근데 올해는 95%를 계산했습니다. 내년은 몇 퍼센트로 계산할까요? 글쎄요. 내년에 100%로 넣습니다. <웃음> 네. 그러니까 매년 올라가는 거예요. 그럼 네. 내년에는 사실 이, 이건 이 의미가 없어집니다. 비율을 100% 계산하기 때문에 네, 그래서 어쨌든 작년보다 올해 90%에서 95%로 상향했기 때문에 이것도 올라갔고요. 또한 가지 이제 종부세까지도 이 세율을 계산할 때 넣는 이 세율 비율도 같이 인상이 됐습니다. 네. 이렇게 되면서 어, 종부세를 내는 사람들은 굉장히 많이 항의를 하고 있어요. 네. 그래서 아니 그러면 어, 이거 어차피 부자세고 돈, 그 부동산 많이 갖고 있는 사람들만 내면 되는 거 아니냐 뭐 일반 서민들은 상관없는 거아니야라고 생각할 수 있는데 근데 문제점이 뭐냐면 이렇게 집주인들이 비싼 세금을 내게 되면 그게 그 아래에 있는 뭐 전월세를 사시는 분들에게 이 세금이 전가될 수 있다는 네, 그렇죠. 부분이에요 네, 그래서 이게 어, 전가되지 않도록 또이 전월세 사시는 분들을 보호할 수 있도록 이 정부의 대책이 좀 시급한 상황입니다
0: 네. 종부세 갖고 어제 하루 기사들이 참 많았었죠. 통계가 맞느냐라는 그몇 퍼센트 안 된다라는 아, 게 네. 맞느냐라는 논란도 있었죠. 단순히 사람 숫자로 계산을 할 것이냐, 가구수를 그렇죠. 따져서 해당자로 네. 얘기할 것이냐 논란이 있었는데요. 매년 종부세 나올 때마다 기사들이 많이 나오는 것 같습니다. 두 번째가 금리 인상이네요.
1: 네, 어, 이번 주에 한국은행의 이 금통위 회의가 열립니다. 네. 바로 25일인데요. 올해 이제 사실상 마지막 회의죠. 그런데 한국은행에서는 그 동안 뭐 일년에 두번 정도는 금리를 두 번은 금리를 올리겠다 얘기를 했고 네? 이번이 마지막 회의니까 네? 그럼 이번에 올리지 않을까 이런 합리적인 추측이 가능하죠. 네? 그래서 대부분의 사람들이 아 이번에 0 2 5 포인트 올라갈 거다라고 예상을 하고 있습니다. 그렇게 되면요 이제 기준금리 현행 0.75퍼센트에서 1%대로 올라가는 게 네. 되는 겁니다. 이렇게 되면 우리 증시에는 어떤 영향을 미치나 이런 거 많이 궁금해하시잖아요. 네. 그런데 제가 전문가들 의견을 좀 들어보니까요. 아 이미 어느 정도 선 반영이 됐다라고 보는 게 많고요. 아무래도 뭐 대출 금리는 같이 오르겠죠. 네. 하지만 어또한 가지 이제 문제점을 조금 만약에 문제가 생긴다면 문제점을 말씀드려 보면 어 이런 증가 속도가 지금 저희가 뭐 인플레이션 우려도 높고 어쨌든 그래서 가계 대출 금리를 올리고 있는 상황은 맞는데 이렇게 되면 뭐 국내 가계 부문과 또 자산 시장에 주는 충격이 뭐 한번 있다면 이제 대출 그 금리가 올라가면 여기서 사람들이 받는 이 충격이 민감도가 훨씬 더 높아진다고 해요. 그렇기 때문에 어 주가가 급변동하거나 신흥국의 자금이 유출되는 이런 긴축 발작이 있을 수도 있다. 뭐 이런 상황까지 고려를 어할수 해야 한다는 말씀. 음. 들고 싶습니다.
0: 예, 이미 뭐 주가는 에다 반영이 돼 있다고 얘기를 하는데 한국은행이 보통 금리를 올리면 은행에서 네. 대출 금리를 올려서 받죠 피, 이것은 음. 뭐 핑계다 아니다 논란은 있지만 네. 은행들로서는 또 대출 금리를 올린 핑계가 하나 생기는 거니까요. 대출 많으신 음. 분들한테 반가운 소식은 분명히 아닌 것 같습니다. 마지막은요.
1: 마지막은 네. 어제 마지막은 밤에 나온 소식입니다. 어, 바이든 미국 대통령이요 제롬 파월 이 미국 연방준비제도 의장의 연임을 결정을 했습니다. 네. 어, 원래는 내년 초가 임기 만료인데요. 앞으로. 4년 더 연준을 이끌어 가게 됐습니다. 어, 이렇게 되면, 어, 당연히 증시에는 유리한, 어, 유리할 거다라고 판단, 많이 오를 거다라고 사실은 예측을 했거든요. 그런데요, 사실 그렇게 많이 뭐그 미국 주가가 오르지는 않았습니다. 열기가 금방 식었고요. 뉴욕 증시는 좀 혼조세로 마감을 했습니다. 우선 이제 미국 국채 금리가 올랐거든요. 금리에 민감한 이 기술주들이 약세를 보이면서 나스닥이 빠졌고요 반면에 은행주는 상승을 했습니다 네. 어, 원래 이게 연준 의장으로 선택이 될 수도 있다고 얘기가 나왔던 이~ 브레이너드, 브레이너드 의사네 예. 연준 부의장 자리에 올랐잖아요 그러면서 아, 이제 은행주들은 그래도 아무래도 어느 정도 강도 높은 규제가 예상이 됐는데 아~ 이거는 이제 사라졌다 이 우려가 사라졌기 때문에 은행주들은 강세를 보였다고 합니다.